0: Olá, Floripa, Olá, Brasil! Olá, Mundo! Eu estou, eu estou aqui, André Patunas e este
1: é o programa Vida Inteligente. É, hoje é um programa, depois de 11 anos, aconteceu um fato inusitado aqui. É, depois que o professor, tá, vocês estão vendo o professor Paulo Duarte aqui do meu lado, nós gravamos o programa e na hora que eu fui fazer a edição eu percebi que simplesmente 11 anos depois, fazendo o programa, quase 700 programas, eu simplesmente esqueci de tirar a tampa que filma, que, vi, que, que deixa a filmadora nos filmar, ou seja, gravamos o um programa inteiro, maravilhoso por sinal, você vai acompanhar daqui a pouco. É, com o áudio tá perfeito, foi salvo, nós vamos mostrar ilustrações tudo, mas essa abertura eu e o Dr. Paulo aqui, o Professor Paulo Araújo Duarte, nós vamos ficar aparecendo estáticos durante a nossa entrevista cada falha desse humaninho aqui que está falando com vocês então nós durante esse programa é, nós nós vamos mostrar a, apenas a nossa imagem estática e nós temos muita imagem para mostrar sobre Nibiru né, professor então <risos> foi nos trouxe o professor de onde ele estava ainda bem que ele estava pelo centro então é, antes da gente fazer é. essa entrada, Paulo, só dá uma entrada, só, só dá uma aproveitando uma, uma introdução do que as pessoas vão ver daqui a pouquinho, de que nós gravamos
2: aqui agora há pouco. É, os meus cumprimentos a, a todos que nos vêm, a você, Grego, obrigado pelo convite. Isso. E nós vamos conversar então a respeito de desse chamado Nibiru, às vezes chamado de Nemesis também, que seria em síntese uma uma estrela companheira do Sol. O Sol forma com essa estrela um sistema binário, né? mas a questão é que as pessoas aí pela internet e, e YouTube e tudo mais, eles estão aproveitando imagens de documentários e imagens é, oficiais da NASA, da Sonda Sorro, para dizer é, que Nibiru já está dentro do sistema solar, enfim, e, e tra, trazendo uma série de tragédias que vão um, acontecer. Um novo fim de mundo está se aproximando. Um novo fim né? de mundo, mas a questão é que não tem nada disso, então a proposta nossa é justamente mostrar que pela ciência há a hipótese de que uma estrela companheira do Sol Uh, exista mas isso durante o transcorrer do programa nós vamos explicar só que não tem nada entrando aqui no sistema solar uh, nada disso tá? então nós partimos de um vídeo uh, que nós recebemos de um colega de um co e ele estava muito impressionado com aquele vídeo da pessoa que narrava que Nibiru já estava dentro do sistema solar, e não é nada disso. Então, nós viemos aqui para dar esse devido esclarecimento.
1: Então, beleza. Então, é, só para avisar vocês, é, daqui a pouco nós vamos entrar, professor Paulo Araújo e eu, a imagem vai estar estática, por um erro meu da gravação, que eu não liguei, a, não tirei a tampa da filmadora, mas garanto para vocês que vai ser um programa maravilhoso. Então, acompanhem com a gente aqui, e um fraterno abraço e um feliz sempre. Professor Paulo, é um prazer recebê-lo mais uma vez aqui. É, um prazer também. Seis, sete, oito <risos> vezes já acho, né? mas é bom sempre... <risos> Ainda falo... não fiz as contas, não, isso, algumas mas algumas vezes. Já, já é. falamos sobre, sobre é. mudanças climáticas, já é. falamos sobre uma série de coisas e sempre foi muito esclarecedor.
2: Planeta Marte. Planeta
1: Marte, isso é. recentemente. É. né? Então isso é, isso é muito bom para a gente poder é, esclarecer as pessoas. Fica dentro do livre-arbítrio de cada um depois acreditar ou não Nós estamos uhum. aqui para passar uma informação, cada um faz o que quiser com essa informação. Professor Paulo Araújo, Nibiru, eu sempre brinco assim, falo até que quem acredita nisso é Nibiru, é brincadeira, porque cada um tem o direito de acreditar naquilo que quiser, né? tem a liberdade uhum. de crença, de tudo isso aqui. Mas é, recentemente, vamos começar por isso, Antes da gente, nós temos dois vídeos aqui que nós já vamos passar de cara para o professor Paulo começar... Com a, com a entrevista, mas no, na semana passada, se eu não me engano, é, nós fomos surpreendidos, professor deve ter lido, nós fomos surpreendidos por um pequeno asteroide, ou não sei...
2: Asteroide. Asteroide, uhum.
1: do tamanho, dizem que é do tamanho de um apartamento, né, quer dizer, talvez 100 metros quadrados, não sei, ou menos, e que passou raspando a Terra, passou raspando a Terra seria... É, segundo eu li, 160 mil quilômetros da Terra, né, que equivale a, parece que a, a metade da distância da Terra para a Lua. Isso astronomicamente significa realmente raspar, professor?
2: É, é raspar. E, existe uma, uma, uma medida que, que, que se usa nesse sentido, que são os chamados asteroides potencialmente perigosos. Sim. Né? É, são aqueles que passam nas proximidades da Terra ou do sistema Terra-Lua é, até 20 distâncias lunares. O que, hum. que é uma distância lunar, professor Paulo? É a distância da Terra à Lua, Sim. que são 384 mil quilômetros.
1: 384 mil quilômetros. Então,
2: uma distância lunar, 384 mil quilômetros. Como você falou, é, em meia distância lunar, então, aí, uns 160 Foi, mil quilômetros... Foi o que eles previam, é, né? é, exatamente. Mas isso, ô grego, nós temos até uma, uma tabela, depois, então, que nós uh, vamos projetar. É, e, existe uma, um, um acompanhamento, entende, da, desses chamados asteroides potencialmente perigosos. Em primeiro lugar, o que é um asteroide, né? Asteroide é uma palavrinha que significa astro pequeno, um Sim. astro pequeno. É? É, são objetos uh, sólidos, rochas, pedras, é? vamos simplificar as coisas. São pedras aí que existem pelo espaço, que não tem uma rota muito bem definida, estão perdidas por aí. Então, são de vários tamanhos e, quando, e, elas, e, e muitas delas, quando são um pouco maiores, estão sendo monitoradas. Então, hoje nós temos 1.700 e poucas pedras dessas aí, desses asteroides, considerados potencialmente perigosos.
1: Isso, falamos num programa anterior sobre isso, inclusive.
2: Isso, exato. Então, a cada dia, né, a cada dia, eu acompanho isso aí por um site da NASA, a cada dia existe uma tabela desses... É, desses asteroides, potencialmente perigosos. Mas
1: diz que esse, para surpresa da NASA e de todos aí, esse não foi detectado. Só foi detectado...
2: Ah, como, sim. como é que pode hum.
1: acontecer isso, professor?
2: Pode, pode acontecer, porque depende do tamanho, depende da direção que ele vem. Entende? Então, não é garantido que, ah, então se, que, que ele seja garantido. detectado. Então,
1: nós, nós não podemos dizer que é, estamos totalmente imunes. Bom, também se... Hum, se... Se, a, se alguma coisa vir a colidir com a Terra, nós não, não podemos fazer absolutamente nada.
2: Não não, não, não temos. Podemos até, mas não, não existe, digamos assim, um mecanismo é, seguro. Que possa é? dizer isso com é, certeza. Né? Existem alguns estudos. Existem alguns estudos nesse sentido, como, por exemplo, você deve ter visto aquele filme, o Armagedon, quem viu, sim. se lembra, que foi lançado um... Uma, uma nave e tal, e os astronautas foram até lá para colocar uma bomba para explodir. Pra, pra explodir o... Mas se você faz isso, né, ou lança um míssil, digamos, para explodir um astro muito grande que vem em rota de colisão com a Terra, isso aí também é um perigo, porque o astro vai se transformar num, num monte fragmentar? de partículas claro, pequenas, claro, claro. e aí não tem-se mais controle de não. nada. Mas existem algumas algumas e, e, alguns estudos nesse sentido como por exemplo lançar uma 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 sonda uma nave com ventosas tipo ventosa de lagartixa quer Sim. dizer você vai gruda aquilo ali e depois aciona um foguete e desvia para o espaço a questão é como uh, colocar isso aí é, em claro, prática claro, né claro, claro. o o planejamento, o, pl o planejamento existe né ou então lançar uma sonda que estoure uma, uma bomba nas proximidades e com isso faça o objeto desviar, é, desviar o preço, né? e tal. Ah, estudos para isso, ah, há estudos para isso, mas ainda nada que seja concreto que diga, bom, agora nós já temos a, a maneira de evitar é, o choque de um grande objeto. Então vamos
1: parar com essa ilusão de que tudo é detectável, não tem nada de detectável. Não, não, não. Então...
2: E, e, e esse não foi o único, já em outros momentos já tivemos né, o, o asteroides que rasparam, digamos assim, o nosso sistema Terra-Lua, é, já não é o primeiro caso. Muitas vezes a, a imprensa lança isso como se fosse uma grande novidade, que fosse o primeiro caso, mas não, isso aí já ocorreu outras vezes.
1: Deixa eu aproveitar, professor Paulo, antes da gente dar sequência... É... Todo, necessariamente, qualquer asteroide, qualquer meteoro, digamos assim, meteorito, necessariamente ele entra na camada da Terra ou ele pode ricochetear na nossa camada? Como é que é isso? Todos uhum. eles penetram na nossa, na nossa camada atmosférica, digamos assim, ou não? que a, a nave, por exemplo, com, quando essas naves nossas lançadas lá para fora, uhum. elas têm que voltar para a Terra num determinado ângulo, porque diz que se não entrar naquele ângulo, ela vai ricochetear e vai ser perdida. É a janela, janela
2: de entrada Exato. que se chama então, isso. É. Como é que uhum. é isso
1: em relação a esses, a esses asteroides, a esses meteoritos, meteoros que se dirigem para a Terra? Vamos dizer. Não acontece? Bom, Eles é... não estão sujeitos a isso? Então,
2: é... depende, o grego, aí depende do, do tamanho, depende do material, por exemplo, se for um material ferroso, é uma... é muito pesado, não é? Depende do ângulo de entrada, porque se ele vem muito, num ângulo muito aberto, ele pode bater na, na alta atmosfera, ricochetear e vai e para o espaço. Me pode, então, ricochetear? Ah, pode. E acontece? Igual pedrinha, quando você joga no mar, que ela sai Isso, pulando. Você... Pulando ali. Isso, tá? isso pode acontecer. Agora, pode, também de, dependendo do ângulo que entre na atmosfera, pode entrar, vencer a força da atmosfera, porque existe uma pressão, claro. né? e com isso ele vire e cair na superfície. entende? isso pode acontecer. Existe um, um estudo de entidades oficiais, é, que, astronômicas, né? que dizem que nós recebemos diariamente em torno de 20 mil pedaços por hora. Por hora? Por hora. Não é por
1: dia, é por hora. Por, não,
2: desculpe, por dia. Ah, por dia, por tá. dia. sim. É, 20 mil Pedaços na alta atmosfera da Terra.
1: Fragmentos. São fragmentos coisas. que
2: estão por aí para o espaço. Então, o espaço não é assim um espaço vazio.
1: Claro que hum? não está cheio de coisa, lá, que sim.
2: <risos> A gás. Gases... Ah... Um programa sobre lixo espacial, o lixo... lembra disso? Sim. Nossa, assust... se é o... Assustador <risos> Assustador. O lixo espacial é o lixo produzido por nós. Nossa. Agora também existe o lixo natural. Isso, claro. Que está aí por cima. Então existem. É, alguns pedaços de gelo, que são chamados até de mini-cometas, né? pedaços de gelo, pedaços de rocha, partículas gasosas, poeira, tudo aí pelo espaço e essas partículas, todas a Terra atrai pela força gravitacional sim, sim, sim. e vão bombardeando a atmosfera da Terra. E quando o objeto é um pouco maior, ele pode entrar na atmosfera, sim. É aquele fenômeno que nós chamamos... De meteoro, e, e, e antigamente se dizia uma estrela correu. Quando você estrela vê aqua... cadente, né? A estrela cadente. É, né? Você via aquele risco assim no céu e dizia, oh, é uma estrela correu. Não, a estrela não, 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 não corre. corre claro. Aquilo ali foi um, um, um meteoro, uma partícula. Encandeceu quando entrou na atmosfera. Quando entrou é... na atmosfera pela fricção, encandeceu é? e aí então formou aquele aquele risco de às fogo, vezes né? de fogo, de fogo é. exatamente às vezes até dependendo do material ele pode ficar esverdeado azulado avermelhado isso tudo é o que depende tem sido do material. visto
1: frequentemente a...
2: isso Hoje. é então você olhando à noite para o céu pode ser premiado com uma visão dessa é o que se chama de meteoro meteoro é esse fenômeno luminoso na, 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 na atmosfera, que é provocado por um, pe, uma pequena partícula, geralmente partícula sólida, mas pode ser também partícula gasosa. Então, olho no céu, principalmente agora, que nós estamos
1: com o um céu de, de verão, né, que não tem muita nuvem, assim pelo menos de noite aqui, então é, a gente pode ser privilegiado. Eu já, nossa, o professor deve ter visto muitas vezes, eu também já vi, né é um fenômeno muito bonito. Muito você você vê isso é. aqui cruzar o céu, né? Você fala, o que, que, que é aquilo, né?
2: Eu me lembro até, oh, Grego, porque eu também. Eu fui na juventude jogador de futebol de salão, Sim. <risos> aqui em Floripa, e, e me lembro dos Jogos Abertos, um dos primeiros não, não me lembro se foi o primeiro ou o segundo os Jogos Abertos de Santa Catarina, né, que era. Uh, os jogos realizados ali na, no estádio da FAC atrás do Instituto de Educação Puxa, que hoje é o ginásio em homenagem àquele técnico de, o Rosendo Lima, né hoje tem o nome de Rosendo sim. Lima então era o estádio da FAC totalmente aberto e eu me lembro que o jogo parou porque passou um meteoro desse, mas foi praticamente assim a metade do céu. Ele foi, deu, deu de observar tranquilamente. Que maravilha. Grande, maravilha, passou assim. Parece que aqueles Jogos abertos foram premiados.
1: Claro, é, né?
2: mas era certamente um, um objeto grande não é? e que venceu a força da atmosfera e veio até mais embaixo. Mas foi embora. Às vezes o objeto se parte, não é? Outras Esse... vezes cai aqui na Terra.
1: Sim, mas. Ou ele se desintegra, sair da Terra ele não sai, né? Depois que entrou, já não sai mais.
2: Ele cai então, em algum lugar. Cai em algum lugar. Cai em algum lugar. Existem até pessoas especializadas em comerciar meteoritos. Com
1: certeza, porque eles vão atrás. São
2: caçadores né, de meteoritos. Serviço. Entende? E depois então comercializam isso aí Existem pessoas especializadas que vivem disso
1: é, mas, Vendendo mas meteoritos Mas é muita sorte tentar achar um pedaço disso né?
2: Ah sim, É, mas tem que ter um olho clínico e muita experiência né? Até para identificar sim. que não é um objeto formado aqui embaixo né? que, que veio do espaço Então
1: nós vamos começar o, o, o nosso tema de hoje assim pra gente. O professor Paulo me mandou Antecedência: dois vídeos. Um vídeo que nós vamos ver agora, postado por uma pessoa no YouTube, onde essa pessoa pretensamente quer, ou pretensamente quer, não, afirma que o que está aparecendo ali é nibiru. Isso que é o tema da nossa conversa hoje. Então vamos acompanhar esse vídeo agora e depois o professor Paulo vai comentar e nós vamos passar logo a seguir. O outro vídeo, esse já limpo, que é da Sorro, né? É uma sonda, a sonda né? Sonda Sorro, é. Ele já vai explicar direitinho. Então vamos acompanhar esse, esse vídeo para depois. É um minuto e pouco, né, professor?
2: O primeiro vídeo é. deste cidadão no YouTube dá dois
1: minutos e meio. Dois minutos e meio. Durante dois minutos e meio, então, nós vamos ver isso aqui, vamos ouvir o que ele fala, tudo isso aqui, tal, tal, tal. E depois o professor vai fazer as suas considerações e nós vamos passar a segunda parte, que é o outro vídeo. Sem os comentários dessa pessoa e nós vamos, nós, nós vamos falar sobre isso para dar início ao nosso
0: programa. Então vamos acompanhar isso. O mês passado. Vamos lá. Agora, apertando aqui, ele vai carregar as imagens. Pode demorar um pouquinho, mas o mais importante é que você saiba: olha aqui, ele vai botar aqui, vai surgir aqui no lado esquerdo, como está surgindo aqui. Olha na velocidade normal, porque está carregando aqui, ó tem que carregar essas imagens até 2.606 até 2.606 então, aqui, ele está surgindo aqui devagarzinho, ele vem ele faz a sua volta em torno do sol o seu movimento de translação e aqui ele some, ele vai sumir aqui na data de 10 de outubro de 2016, quando ele vai sumir aqui dos, da visão, prestem atenção ele vai sumir da visão do satélite mas ele continua sentido a Terra, porque a Terra está girando no sentido horário e ele no sentido anti-horário. A Terra gira assim, nesse sentido aqui, e ele no sentido contrário. É simplesmente assustador, não há dúvida que este seja o chamado planeta errante, o, o planeta que entrou no nosso sistema solar recentemente, que toda, toda a imprensa está comentando, não a imprensa televisiva, é, mas... É, é, no, na, na internet você vê esses comentários, então este sem dúvida é o planeta X que está vindo em direção à Terra. A aproximação dizem que até dezembro é, os caos, o caos vai aumentar em muito, vai aumentar em muito, que ele provoca aí erupções solares, ele provoca erupções vulcônic, vulcânicas, ele, ele provoca é, maremotos, então a situação é caótica. Eu... Peço a você que pesquise, faça comentário, mas faça comentário inteligente, nada ofensivo. E vou deixar aí os links para que você pesquise, é, porque as informações que eu estou passando agora, neste momento, são informações é, da NASA. Ok? São informações realmente precisas, informações de confiança. Então, eu agradeço a todos é, por verem o vídeo e continue pesquisando. Muito obrigado, até a próxima. Tchau.
1: Bem, então agora, depois que nós vimos isso... Professor, qual é a sua opinião sobre isso que esse moço capturou aí... Ou ele, quer, ou ele afirmou uh, durante esses dois minutos e pouco que nós acabamos de assistir?
2: Bom, eu posso dizer que a imagem é real. A imagem é real. Ele pegou, como qualquer pessoa pode pegar, o telespectador aí pode pegar... É, entrando no, no site da sonda Soho. Soho é S-O-H-O. É uma sonda que fica entre a Terra e o Sol e ela fica virada para o Sol monitorando as atividades solares durante 24 horas do dia. Então ela fica mandando imagens para a Terra a fim de se fazer estudos das atividades solares. Solar, sim. Porque você sabe, o sol tem os seus humores. É, é, e como Às como vezes tem? ele não fica muito bem humorado. É, e diga-se de passagem até. Agora...
1: Ele está ele mal humorado, né?
2: Não. não, não tá agora nós estamos em janeiro de 2017. Nesse momento o sol está muito calmo, entende? É muito mesmo? calmo, é. é. Quer dizer, ele está em atividade mas não está naquelas grandes atividades é, que nós já suas sobre isso, né? Já Eu já falando. Já, falamos, um programa sobre isso, já que falamos. Que
1: o professor falou inclusive que são que são ciclos de 11 anos geralmente para esses. É. Isso é.
2: E agora ele está numa época de baixa, mas uma baixa muito grande. Opa. Uma baixa muito grande, por algumas semanas ele já está que é uma coisa que não ocorre com muita facilidade, com muita frequência, né? Isso é bom, Inclusive, né? Porque não
1: interfere em nada das nossas comunicações, nem coisa nenhuma, né?
2: Isso, inclu mas afeta os nossos climas, né? O, o, a, a, a meteorologia, né? Terrestre. É, e eu posso, eu posso dizer que o nosso verão aqui no Hemisfério Sul vai ser um verão fresco. Claro que nós vamos ter dias quentes, não resta a menor dúvida, é? mas vai ser um verão relativamente fresco. Bom, nós, nós... E o inverno no Hemisfério Norte vai ser um inverno muito rigoroso. É, aí... E é quase certo que o nosso inverno aqui no Hemisfério Sul, em junho, julho... Vai ser um, um, um inverno rigoroso. Rigoroso? O sol está muito calmo. E com isso, então, menos energia mandada para o sistema solar Podemos e para o nosso planeta. Podemos o
1: nosso inverno, então. Ah, o
2: nosso inverno deve ser um inverno é, rigoroso. Tá hum? É uma... É uma previsão claro, minha, isso claro, aqui é não. coisa minha. É questão é.
1: científica, se o sol tem atividade baixa...
2: As é... pessoas devem dizer, ah, mas o nosso verão é, tem noites é, de muito, muito calor, dias de muito calor. Não, não, é claro, nós estamos no verão, mas se repararem, é um verão relativamente fresco. Podem reparar.
1: Vamos reparar bem Não, isso aí. É,
2: é, é procurem de... reparar. Mas nós falávamos então sobre... O um comentário do, do moço aí, que
1: ele ah, falou tá que aquela, aquela bolinha que vocês viram ali, bonitinha, dando... Isso, é.
2: Então o que ele fez? Ele pegou a, a imagem da Sorro, então aquilo ali é uma imagem verdadeira, só que ele pegou um planeta passando pela frente da, 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 da câmera da, da Sorro, Uh, e esse planeta está entrando da esquerda para a direita. Ora, o que é que acontece? Depois esse planeta sai fora da câmera, do foco da câmera, contorna o Sol, aí ele volta da direita para a esquerda. É,
1: ele até fala isso aí, que está indo ao contrário do Sol. E do sol...
2: <risos> é, ele fala que é ao contrário, inclusive ele mostra um, um movimento errado. Ele diz que o, é, o Nibiru, ali na imagem, está fazendo uma volta assim e a Terra gira ao Isso, contrário. Pô. Então está tudo errado ali. Né? E aquilo ali não é Nibiru. Aquilo é um planeta e provavelmente, pelo brilho dele, pro, provavelmente é Vênus. Vênus. Entende? Então... É, não é correta aquela interpretação que ele faz. A imagem é correta, a imagem é da sonda Sorro. E qualquer pessoa que queira pegar, entra lá no... no na, na, coloca lá no Google, não é? Isso, Sorro, S-O-H-O... -O -O, vai ficar
1: acompanhando ao vivo. E vai lá. acompanhar ao vivo. É ou,
2: ou pode pegar imagens do passado, como ele fez. E... Não é? Agora... A interpretação que ele dá para aquilo é que é uma interpretação completamente errada. Agora, o mais interessante, eu recebi esse, esse vídeo de um colega, né, que se dizia até um tanto impressionado e queria o meu parecer. Então, eu dei uma resposta a ele. E acontece que ele me sugeriu, então, que é, colocasse essa resposta lá no YouTube, na página dessa, dessa pessoa que, que fez este vídeo. E eu coloquei, não é? até porque no final, devem ter reparado que no final ele pede, é, por favor, façam pesquisas e coloquem seus comentários, desde que de forma educada e tal, e foi o que eu fiz. Mas o que é que aconteceu? No dia seguinte ele tirou esse canal dele do ar. Tá aí. Hum. Então, e dias depois ele colocou, mas num endereço
1: num endereço diferente.
2: Eu coloquei a mesma... A mesma interpretação, o mesmo comentário, educado, dando uma explicação que aquilo não era Nibiru, mas era uh, um planeta. E ele não tirou o canal do ar, mas tirou o meu comentário do ele ar. Ele
1: é teu comentário, então... Então...
2: É uma pessoa que não quer é, opinião contrária, não quer. Ele a quer simplesmente. A, 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 é ele, ele quer simplesmente defender a sua crença. Então,
1: então agora. Continua.
2: T é, tanto é que o, a, a, o canal lá do YouTube dele é chamado de voz de trombeta.
1: Nossa, já é vi um, pelo nome,
2: né? É, que é uma expressão não é, religiosa apocalíptica. e apocalíptica. É, é, então é.
1: agora, então, agora nós vamos ver o. O vídeo original, original não, porque como o professor falou, aquele também é original, mas sem comentário nenhum da sonda Sorro com esse mesmo movimento, né, professor?
2: Com esse mesmo movimento. Esse então vamos, vamos acompanhar aí e o professor. Que pode... aí é aí até o, o próprio Fernando ele pode é, colocar este, este vídeo, fazer o favor e eu posso comentar em cima do próprio vídeo. Isso. Porque o vídeo não tem som. Não é? Exatamente. Foi um é, vídeo tem, que eu tem. peguei. Da sonda, sorro, sim, mas que agora mostrando plane eh, vários planetas fazendo o seu percurso isso. na frente da câmera. Tá. Então, há planeta que vem da esquerda para a direita e há planeta que vem da direita para a esquerda. Sim. Não é? Então, isso aí é um movimento comum dos planetas. Em torno do, do, do Sol. Nós vamos ver nessa, nessa imagem, se o Fernando então, colocar ali o colocar, vídeo... vamos colocar,
1: está no ar agora aqui. Então, olha, olha aí, professor, Então vamos, vamos comentar,
2: então. Isso. Então, nós vamos ver, entrando da, da, da esquerda para a direita, na parte mais de baixo, o planeta Saturno. Um pouco mais acima de Saturno, Júpiter. Da esquerda para a direita. Depois, da direita para a esquerda, começa a vir Mercúrio. E no final do vídeo, então, começa a entrar Vênus, bem brilhante, Vênus. Mas como o vídeo é um tanto curto, né? eu tive que editar, que era para não ficar assim, né? não, não, não levar muito tempo aqui na nosso, no nosso trabalho... Então, Vênus começa a entrar e, em seguida, o, o vídeo acaba. Mas, então, isso aí mostra... Então,
1: esse Vênus, então, seria o pretenso Nibiru do Monstro.
2: É, é, exatamente, porque Vênus, ele vai, nesse caso ali do vídeo, ele vai da direita para a esquerda, mas, depois, então, ele vai contornar o Sol e vai entrar novamente pela câmera da esquerda para a direita. Claro, claro. Então, naquele primeiro vídeo, o que o cidadão pegou lá foi, provavelmente, Vênus entrando da esquerda para a direita. Mas como era apenas um planeta, né, ele acabou interpretando que aquilo ali é Nibiru. Claro,
1: isso, em ciência não pode, não, crença não pode entrar em ciência, não né,
2: professor? Não, porque essas coisas acabam idiotizando as pessoas. Sim. Né? Por quê? Uh, apesar dele, dele chamar a atenção no vídeo, de que as pessoas olha pesquisem, pesquisem, coloquem seus comentários e tal, muitas pessoas não pesquisam. E eu pude uh, ver nesse canal dele, no primeiro, antes dele tirar do ar, uh, que havia pessoas apavoradas Sempre tem, com aquele né, vídeo. Né? Apavoradas. Tinha um, um, um que eu acredito que fosse um, um rapaz, assim, um, um jovem, até pelo modo de escrever e tudo deu de identificar, mas super apavorado com aquele vídeo. O mundo vai acabar e o mundo vai acabar e tal. E veja, a previsão dele era de que em dezembro de 2016 iria acontecer catástrofes e tudo mais. E nós já estamos em janeiro de 2017 e nada aconteceu. E
1: nós já comentamos aqui, nós, nós dois já sobrevivemos a né, <risos> um monte de fim de mundo,
2: né? A de fim de mundo. É mesmo. É, exatamente. Já acabaram com o mundo várias vezes. Várias
1: vezes. E nós estamos aí vivos e o mundo continua aí e essas pessoas também.
2: isso de certa forma entende o grego, eu considero assim essa, essa coisa do, do medo né, como uma técnica, né, como uma técnica que acontece até nas religiões. sem onde né? mais
1: acontece nas religiões.
2: Onde mais acontece. É. Você tem que temer a Deus, você tem que que ter medo de Deus, porque Deus é vingativo. Olha, se você fizer tudo certinho, você vai ser premiado. É. Mas se fugir do caminho certo, ele vai te, te, te punir. Exato. Né? É. Então essa, é. essa técnica do medo é uma técnica muito utilizada desde muito, muitos anos. Eu acho que todas as civilizações sempre te, se utilizaram, todas as religiões sempre se utilizaram e todas as seitas sempre se utilizaram. Infelizmente,
1: disso. infelizmente subjugam as pessoas, escravizam isso. as pessoas. E as
2: pessoas até são treinadas a isso, né? a sentir medo, claro. Né? Claro. a ter o, o medo. É, para poder respeitar a autoridade de algo maior, enfim, não é? nós somos treinados para isso. E outras pessoas, maldosamente, começam a fazer essas coisas aí. de. É, não é? é, e, é terrorismo psicológico. É um terrorismo, é, é uma forma de terrorismo sem base científica, mesmo pegando a, a, trechos de documentários, da National Geographic, por exemplo, Sim. pegando trechos de imagens de sites da NASA, da sonda Sorro, da ESA, europeia, enfim... É... é
1: incrível, o que criam, o que, o que, como não sabem interpretar, não são astrônomos, não são estudantes do espaço, tudo. então olham aquilo e começam a elucubrar em cima daquilo. Isso, Isso é seja, uma grande nave, ó, ó, uma grande nave passou em frente ao Sol, Oh, a pessoa não sabe nem o não sabe nem mensurar o tamanho do sol, como é que pode imaginar que uma grande nave, imagina o tamanho dessa nave, professor uhum, Paulo, uhum. para passar na frente do sol a nave? Já pensou o tamanho da de uma nave extraterrestre para passar na poxa vida. Você ser um pouquinho de bom senso, né, pessoal? Bom, nós estamos com o rascunho na mão porque nós temos alguns slides hoje que nós vamos apresentar e eu tenho que seguir essa ordem para a gente ir acompanhando, eu e o professor, para a gente colocando e o Fernando não se perder também na, na edição dessas, dessas figuras. Professor, vamos começar por, por onde então aqui para a gente documentar essa história, de onde surgiu é, Nibiru, Nibiru, onde é que começou toda essa, 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 essa coisa de que existiria um planeta e esse planeta está em direção à Terra, porque, veja, existem, sem falar nas religiões, mas existem muitas filosofias, muitas doutrinas que falam, né? É, Ramatiz já falou do Planeta X, que minha Ramatiz seria uma, uma entidade espiritual, autora de muitos livros através do professor Ercílio Mais, de Curitiba, né? o grande, grande espírita, e um monte de gente já escreveu isso, Planeta X, é, Nibiru, Hercólobos. Hercólobos, bem lembrado, muito. Planeta Chupão, Planeta Chupão, e uhum. por aí vai. O que, que é isso, afinal, professor?
2: Pois é, uh, essa um, in, indústria um, do medo é, já é antiga, alguma, já é velha.
1: Alguma, de,
2: ah? algum, de, <coughs> algum, algum, de algum lugar deve isso. ter
1: se originado essa vem, história.
2: É, vem, vem. Uh, veja, quando eu comecei a dar aulas... Foi em 1966. Puxa vida. No primeiro ano da faculdade eu já comecei a dar aulas. E eu me lembro que naquela época já se falava num tal de Planeta X. Isso, Planeta X. É. Que seria um planeta uh, que estaria além de Plutão. É, mais tarde, essa ideia se desenvolveu como se fosse um planeta... Digamos, um planeta que viesse causar alguma catástrofe aqui no nosso sistema e tal. É, depois, essa ideia acabou se desenvolvendo para uma estrela companheira do Sol. Aí é que está a questão, viu, o, o, o grego? É, é muito comum no universo a existência de estrelas companheiras, de sistemas binários. binários. Sistemas, sistemas binários. binários. É Bin, muito binário. comum. Entende? É muito comum. Então, acredita-se que o Sol possa ter uma estrela companheira. E, e de onde veio essa ideia? É porque o planeta Terra já passou por alguns momentos de extinção em massa da vida nosso planeta. Por exemplo, há 250 milhões de anos nós já tivemos 90% da vida no nosso planeta extinta.
1: Não foi por ocasião, acho que o professor falou aqui também, foi uma erupção vulcânica que deixou o, o, o planeta isto. Terra quase mil anos sem Sol aqui praticamente?
2: Isto, isto, exato. exato. E o que se acha, a teoria mais consistente para explicar isso aí, é que pode ter havido o um impacto de um asteroide relativamente grande que movimentou o núcleo do, do, do planeta e fez com que as atividades vulcânicas se tornassem muito intensas. E isso, então, acabou jogando na atmosfera da Terra. Impedindo que o Sol... Impedindo a que, a que o Sol... sol é entrasse, muita fuligem. E né? aí, pronto, sem Sol não tem vida. Não tem vida. Aí, então, nós tivemos 90% da vida no nosso planeta. Né? E veja, alguém pode dizer, puxa, mas um asteroide batendo no nosso planeta poderia causar um vulcanismo assim, assado. Só para a gente ter uma ideia. <risos> Imagine você uma maçã. Uma maçã. Aquela casquinha vermelha da maçã é a parte sólida do nosso planeta, é a superfície sólida onde nós vivemos aqui. Sim. Mas essa superfície sólida ela está em forma de placas em cima de um manto não sólido, né, pastoso. Então esse manto pastoso seria aquela parte branca toda da maçã. Sim. Aquela casquinha vermelha que seria a parte sólida. É, a crosta então, terrestre, a terrestre. A crosta terrestre. Então veja que é uma coisa muito tênue. Finíssima. Isso. Fina. <coughs> e ela não é contínua como a casca da maçã. Ela é toda partida em placas que se diz. E essas placas estão se movimentando.
1: São o que chamam-se de placas tectônicas.
2: As né? placas tectônicas que... Há muitos milhões de anos atrás, elas formavam um único bloco, que Isso. é chamado de Pangea. Isso. Hum. E o Pangea, depois, então, começou a se partir e, e foi formando, e continua se movimentando. Sim. Entende? Então, veja você que o, o nosso planeta é muito dinâmico, e onde nós moramos, onde nós estamos, na superfície... É algo muito tênuinho. Nossa, sinua, né? É. Então é. é. é, né? Então nós estamos. Então nós estamos sujando suje... em ovos. <risos> Pisando em ovos, justamente. Então nós estamos sujeitos a muita coisa. É? Terremotos, com o movimento dessas placas, terremotos, enfim. É, um asteroide que vem e caia no, no, no oceano e de repente provoca tsunami, isso e se aquilo. Se tivermos um terremoto que é chamado de maremoto no fundo do oceano, a água vai se Até movimentar próprias, e vai avançar.
1: As próprias experiências <coughs> atômicas que o ser humano fez também, isso aí incide numa, numa violência para a Terra, incrível,
2: né? Sim, é, exato. Tudo é transformação. Essa é, é, é a ideia que a gente precisa ter bem firmada, entende? Nada é, é parado né? Tudo é transformação sim. no universo Tudo é transformação E nós estamos sujeitos Sim, a alguma catástrofe vinda do espaço Um asteroide é, pode vir do espaço e atingir a, a Terra né? é, A possibilidade existe Ela é pequena Mas não é nula essa é que é a verdade. Né? A possibilidade existe, é pequena, mas não é nula. Né? Então, e, uma, e uma outra questão também é que a superfície do nosso planeta, 70% ou pouco mais, é de água. Então a probabilidade de um astro desse cair no oceano é muito grande. Sim. Né? E além disso também a parte habitável é muito pequena na, na, na parte sólida nos continentes, a parte habitável é muito pequena em relação ao restante todo, né, que, que existe todo esse restante desértico, digamos assim. Então, a possibilidade de cair numa cidade é uma possibilidade pequena, mas não é nula.
1: É, né? Nós estamos aí sujeitos a isso. Então, falando sobre Nibiru, uhum. onde, como é que a gente vai no... Como é que, a gente, como é que começou essa história? Nós estávamos falando lá, é, do, o professor falou que uhum. em 66, né? O ano da Copa da Inglaterra, eu me lembro muito bem. É isso. Então já existia é. essa história, né, professor? É, já
2: existia essa história. É? Ah, outra questão também relacionada aí para explicar o, o, o Nibiru, que alguns também chamam de Nêmesis. Nêmesis, bem lembrado. Nêmesis, é? Nibiru <coughs> ou Nêmesis. É, é o seguinte, o Sistema Solar... Ele, é, ele tem uma estrutura em que nós temos alguns cinturões de asteroides. Seria até interessante se o Fernando colocasse seria uma imagem é, que seria a figura número 8, a imagem número 8. Tá, figura 8 o, exato, o cinturão aqui na minha... principal de asteroides. asteroides. Isso. Está tá. tá aí no seu monitor. Isso, cinturão principal de asteroides, a figura número 8. O que é... que, que, vem, que, que, vem ver, que, que vem a ser isso, professor? Isso Todo aí... mundo fala é... de cinturão
1: de asteroides, mas o que, o que que é
2: isso aí? É uma
1: coisa natural?
2: Que que é, é natural. Esse cinturão, ele é chamado de principal porque ele já é conhecido há séculos atrás. Sim. Hã? Então, é, ele fica entre Marte e Júpiter. Tá? É, só para orientar o telespectador, a sequência dos planetas a partir do Sol. Mercúrio, Vênus, Terra, Marte Júpiter Júpiter. Depois tem os outros, né? mas vamos ficar até Marte e Júpiter. Então depois da Terra tem Marte e depois Júpiter. Entre Marte e Júpiter existe um espaço ocupado por vários pedaços rochosos, que são os asteroides de vários tamanhos. O maior deles é o Ceres. Ele tem o um nome de Ceres, que tem em torno de Lula, mil quilômetros. Não é uma
1: lua, Ceres?
2: Não, Ceres é um, um asteroide. É um asteroide, é. Tá, né? A não ser que exista de algum do planeta ou do, é, de, de Júpiter de... ou de outros é, alguma isso... alguma lua é. com esse nome. Esse nome tem, né? Seu... É? Se é Saturno, alguma coisa assim, tá? É, mas o Ceres, é é um asteroide. esse asteroide. É o maior conhecido até agora, em torno de mil quilômetros. Mil que, quilômetros? Mil quilômetros. Nossa tá? Senhora, gigantesco. Ele é grande. Gigantesco, ele gigantesco. É grande é. Inclusive, há marca nesse e, nesse. e eles ficam orbitando? Eles ficam orbitando é... uh, o sistema solar. Tá. Entende? Dentro de uma. Uh, dentro de, de um, um espaço. Eles não estão vagando, uma...
1: vagando pelo nada. Eles têm, não. eles têm uma. Uma rota, digamos uma, assim. Uma rota definida. Perfeito. Isso, tá.
2: exatamente, tá? É, esse, esses pedaços rochosos aí, eles podem ter se originado de, de duas formas Ou foi um planeta que, explodiu, que se formou e que talvez por influência de Júpiter Que tem uma força de um gravitacional de Marduk,
1: né? Marduk, que existiria um... sei lá...
2: É, que teria... Mas aí é o depois, campo das hipóteses É o campo né? das hipóteses Nós estamos falando é, de ciência, é? né? Então não pode... Isso. Que ele teria explodido por alguma razão, ou é? choque de algum outro objeto, enfim. Ou então, esses pedaços se formaram in independentes. Quer dizer, o planeta tentou se formar, mas não conseguiu, e aquela massa se partiu em vários pedaços pequenos e se formaram os asteroides.
1: O professor, que é astrônomo, essa hipótese, vamos dizer, para eles terem essa, essa forma, essa, esse itinerário elíptico circular, uhum, digamos uhum. assim, é... Seria, não seria uma evidência de que, que existiria um, um, um corpo, digamos assim, um eventual planeta, e que eles ocuparam o lugar daquele planeta? Porque a gente sabe, eu na minha ignorância, né, que o sistema solar é tudo atração, né? Uhum. Cada, sistema, cada planeta segura o outro, existe um sistema todo que se atrai, isso é estudado. Não seria, então, essa uma das razões... Desse cinturão está fazendo isso aqui, ou seja, ocupando o espaço de um... Estão falando de hipótese, né? De corretura. um suposto
2: planeta. Exato. Se uhum.
1: Poderia ser uma, uma... Ou
2: um planeta, como você fala, ou um protoplaneta, como se chama, quer Sim. dizer. Quer dizer, um planeta que informação, não conseguiu se não conseguiu é, Informação. Se Mas é claro que ele, informação eles ele tinha a sua órbita em torno do Sol. Uhum. Tá. Mas não se formou, então aquele movimento se manteve, e, né, esses pedaços se mantiveram girando na mesma direção em que o protoplaneta Mas... estaria E eles continuam lá e... e continuam se movimentando. Perfeito. Né? Tá. Inclusive, é, é um dos problemas quando se vai lançar uma, uma sonda além de Marte, né? Para passar que nesse cinturão. Ela tem cinturão. que passar por esse ela cinturão. Ela tem que né? passar. Né? Então tem que ser um negócio muito bem calculado. Apesar de que eles não estejam muito próximos assim, entre si. Há um espaço Sim. muito grande entre eles. Claro. Mas tem que ser um negócio muito bem calculado para passar por ali. Então, né? tá. então esse cinturão é, de asteroides é, é, é uma coisa que nós temos que entender. Tá? Ah. Agora... Mais recentemente, né, na, na, nos tempos modernos aí, é, se o Fernando colocar a figura número 9. 9, o cinturão de Kuiper? É, o cinturão de, de Kuiper ou Kuiper? Kuiper, tá. Tá. Que, que, que fica é isso, entre Netuno e Netuno está assim, a 30 unidades astronômicas. Eu vou explicar isso aí. Tá. Né? Uh, entre 30 unidades astronômicas e 50 unidades astronômicas. Então, vamos ver o seguinte. O que, que é unidade astronômica? Isso, o que, que é? Unidade astronômica é a distância do Sol até a Terra. Hum, tá. São 150 milhões de, de quilômetros. quilômetros. Tá. Então, esses 150 milhões de quilômetros é reduzido a um. Quer dizer, uma unidade, unidade astronômica.
1: Significa 150 milhões de quilômetros.
2: Isso. tá? Então, uma unidade astronômica são 150 milhões de quilômetros. Então, é uma unidade utilizada eh, para se medir distâncias, digamos, dentro do sistema solar. Porque falar em quilômetros de repente começa a ter muito zero Sim, e a gente é perde a capacidade perde, de imaginação. Perde, 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 perde. É? Então, uma unidade astronômica à distância da, da, da Terra ao Sol. Marte está a uma vez e meia unidade de unidade astronômica. É? Júpiter a cinco unidades a, astronômicas. astronômicas tá? Então, no caso aqui, nós estamos falando de Netuno. Netuno está a 30 unidades astronômicas. Nossa, longe de abenço. E Plutão a 40 unidades astronômicas. Até 50 unidades astronômicas, portanto, um pouco além de Plutão, de 30 a 50, então, nós temos um outro cinturão, que é este tal cinturão de Kuiper, que são vários asteroides existentes por aí, que a hipótese permanece. Ou um planeta que existia, que explodiu, também... ou também que pode ter se e, formado e a, e, e o... de um protoplaneta. E, e é um cinturão mesmo. Ou seja, a, a rota deles é circular Eles estão circulando. Ah. Então, veja, além dos planetas, nós temos esses asteroides, que são uma quantidade razoável. Sim. Ah. E... E mais além, aí nós já vamos entrar no, no Nibiru, tá legal? Tá, tá claro, é. tudo faz parte. E mais além um pouco, então, se o... o vamos lá, que figura o, que né, nós vamos O cinturão agora. colocar a figura número 10. 10. Né, nuvem de Hort. A nuvem de Hort. Hort, tá. Nuvem de Hort, que está a uma distância de 100, 100 mil? mil unidades Astronômicas, muito, longe, tá? muito longe. O que seria a nuvem de horte? É. nuvem de orte é, digamos, um cinturão externo né, do nosso sistema solar, é um cinturão externo, formado por muitas partículas, geralmente partículas é, gasosas, e onde estão muitos cometas.
1: Cometas, cometa. sim.
2: O cometa... É, é, digamos, uma, uma bola de, de gelo e de poeira. E a importância dessa nuvem de horte é justamente porque acha-se que ela seria, digamos, o resquício daquela nebulosa que deu origem ao sistema solar. Então, se nós estudarmos a nuvem de horte, provavelmente nós estamos estudando... Partículas da origem do sistema Olha que interessante. solar. Olha, solar. E onde existe, então. Uh, muitos cometas. Aí a importância do estudo desses cometas. Entende? Quando são lançadas sondas, vem um cometa, tal, são lançadas sondas para estudar aquele cometa, para ver bem a composição dele, para a gente entender um pouco da origem do sistema solar. Sim, muito interessante entende? Muito Então a nuvem de, de Orte é, é, digamos assim, um cinturão externo, mas formado por muito gelo e muitas. Muitos cometas. Inclusive, até um estudo mais é, recente mostra que existe uma espécie assim de aglomeração é, de cometas numa certa direção, como se eles estivessem sendo puxados naquela direção. Então, o que seria há, isso, professor? É, Alguma, o, algum, algum, algum planeta, algum planeta há, desconhecido. Desconhecido, é. Que já existem até cálculos que dizem que seria em torno de quatro vezes a massa ou o tamanho de, de, de Júpiter. De Júpiter? É. Nossa, gigantesco. Então que ele estaria atraindo esses cometas e tudo, e que ele teria um... Um, fazia em faz em torno do, do sistema solar uma volta se não me engano em um milhão de anos ou dois milhões de anos, uma coisa assim
1: foi gigantesco
2: é, então que ele poderia causar o desprendimento de alguns cometas da, daquela região e tal, e esses cometas então puxados pela força gravitacional do Sol, Sim. viriam em direção ao Sol, contorno e depois então vão embora é? Ou às vezes até eles são sugados pela Sim, própria claro. é, massa do, do, do Sol Como a própria sonda sorro Já tem, e se as pessoas pesquisarem vão ver Que existe imagens de cometa que está entrando perto do Sol Passando pelo campo né, de divisão da sorro E ele passa por trás do Sol e não retorna Não
1: retorna, quer dizer ele é Então bom.
2: uma prova que ele se desmilinguiu por lá Com Que certeza. é uma bola de gelo que o Sol atraiu claro, e destruiu acabou entende então uh, bom agora nós começamos então a entrar na ideia do tal Nibiru sim tá? então Nibiru digamos existe no campo das hipóteses da ciência tá existe 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 bom hum? okay. existe no campo das hipóteses não há Uh, digamos, nenhuma evidência. Comprovação, nenhuma Próximo. evidência tá. Mas Já temos Um telescópio uh, Que foi lançado Por um consórcio aí dos Estados Unidos Europa, mas não sei o que é. Esse super
1: mais potente do que o Hubble Não é esse Não, é esse, não, esse, não, não é
2: esse aí é, é, Ele tem a sigla Wise W-I-S-E Wise, tá. WISE que as pessoas podem pesquisar aí na internet WISE W I S E a ah, é, sigla de um né, de, de um do, do, do inglês é um telescópio para uh, pegar e, digamos ra, é, a radiação in, do infravermelho que Sim. é uma radiação difícil de ser vista hum? e Nibiru na hipótese é que poderia ser uma estrela companheira do Sol. Como nós temos uh, uma quantidade é. muito grande de, né, de, de sistemas binários, o Sol também pode fazer parte de Por um sistema sol binário. O tal de segundo Sol aí, essa turma Sim, faz, né? exatamente. Tem até uma música aí cantada pela Cássia Heller, né? é. o Segundo Sol. Exatamente. Né? Fez Isso. muito sucesso com ela e tal, o Segundo Sol. <risos> é. <risos> Então, é, esse Nibiru, ele passaria, é, ou, ou essa estrela, é uma estrela anã vermelha. Então, uma estrela anã vermelha, é, que alguns também falam em anã marrom, é, é porque ela é, o brilho dela é muito pequeno, entende? muito fraco, digamos assim, muito fraco. Agora, esse telescópio WISE, ele está rastreando aí o espaço e, de repente, ele pode pegar quem sabe hã? essa tal estrela companheira do Sol, não se sabe hum? tá,
1: mas vamos, é... vamos supor que
2: seja verdade certo, isso aqui certo. Agora, ela está lá no lugar dela, não está vagando pelo espaço? Está em... vagando pelo seguinte, porque ela forma um sistema que a cada 26 milhões de anos ela passaria por perto do Sol hum. a cada 26 milhões de anos tá. então, ela, como ela é uma estrela menor é claro que ela fica presa ao Sol. Ela ah. contorna o Sol. Então, Sol e Nibiru eh, formariam um sistema duplo, um sistema binário. Uma estrela grande, que é o Sol, né, eh, girando em torno de um centro de gravidade comum junto com essa estrela Anã. Que Sim. pode ter o nome de Nêmesis, Nibiru, o que for, tá, mas, mas uma companheira do Sol. Gira,
1: se ela gira em torno do Sol... É, por que ela se dirigiria hipoteticamente para a Terra? Porque existe essa possibilidade?
2: Não, aí não se tem certeza que ela vai entrar em rota de colisão com a Terra. Mas a questão, o grego, é a seguinte. Quando essa estrela companheira do Sol entra no sistema solar, a força dela vai fazer desprender cometas da nuvem de orte. Asteróides do cinturão sim. de Kuiper. Asteroides tá. do cinturão principal. E aí nós vamos ter um monte de pedaços aí pelo espaço que de repente perdidos podem vir esbarrar na Terra.
1: Por isso que existe previsão, inclusive, daqui diz que daqui a uns seis anos o, sol, o, o céu vai ter uma claridade maior, porque está previsto uma série de fenômenos. Leu alguma coisa a esse respeito?
2: É, tem. Tem, tem alguma coisa a ver? Tem. Não, tem, é, mas é o seguinte... Isso, provavelmente, que você fala é o seguinte... Ah, também relacionado com estrela binária. Sim. Tá? Que é o seguinte... Eles estão monitorando os, os astrônomos... Aí é um estudo feito por três universidades nos Estados Unidos. Se não me engano, duas universidades e um planetário. Ah, e esses cientistas estão estudando um sistema binário... E se eu não me engano é a constelação de Cisne. Se eu não me engano é a constelação de Cisne. E eles estão vendo que a estrela maior ela está chupando, digamos assim, puxando a estrela menor. Hum? Então, elas vão entrar em colisão isso, e vão é isso mesmo. explodir. Foi
1: isso, foi isso que eu li. Exatamente. É. Isso vai provocar um, um céu mais claro, alguma coisa Não assim.
2: um céu mais claro, mas ela vai, vai ter algo ou em torno, digamos, de o brilho dela vai aumentar umas 10, 15 vezes. É isso aí. Isso. Né? Tá. Então, aí nós vamos uh, ver no céu, à noite, uma estrela que não era vista até agora. Perfeito. Alguma coisa Entendeu? assim. É. Isso, aí? É. Isso, isso. tá isso. Vendo? Então... É, isso prova que, né, que, que uh, os sistemas binários são muito comuns, é, que o, uma, um, uma estrela maior de um sistema binário pode atrair a outra, como é o caso de Sol, do Sol. Né? E quem sabe amanhã ou depois aí o Sol pode se fundir com o Nibiru. Quem sabe? Não é? É, por que não? Atrai, ele puxa e tal, a estrela é menor entendeu? Então
1: conjectura-se, acha-se, existe uma existe cientificamente existem evidências, vamos dizer assim,
2: hipótese, né? Hipótese
1: é. de que Existiria uma estrela, estrela, né? Uma uhum. estrela que seria, faria um sistema binário com o Sol,
2: é isso? isto é exato. Então tá. Podem, é.
1: Podemos mostrar
2: essa figura número 11, professor, aqui? Ah, sim, a, a figura número 11. Sim, que é essa de inibir, é? Exato. O Fernando, a, o faz o favor. Fernando,
1: faz favor. Põe a é. figura número 11, que é a órbita de inibir, o que o professor acabou de dizer aqui, você está vendo no isso. seu monitor.
2: E é claro que aí, então, não tem nada em proporção nem de tamanho sim, nem sim. de só distância pra, né uma é só uma ideia do que, que ideia, é, né? é um esquema tá. né?
1: o professor falou em ser, seria uma segundo estudos seria uma órbita de 26 milhões de anos digamos assim. isto né? é então como é que a gente pode hoje professor é, ou não pode mensurar em que em que em que ano desses em que época desses 26 milhões existe alguma evidência de, de quando ela teria passado no passado por isso aqui, para a gente ter uma ideia se isso está próximo hoje desses, desses.
2: Essa que é a questão. Não, não existe. Não existe é, é, né? alguns, é, é, a, alguns especulam não é, que isso poderia ter ocorrido há 65 milhões de anos atrás, Sim. quando nós tivemos a extinção de 70% da vida do nosso planeta, inclusive os dinossauros. Hum.
1: Tá, mas o que, que, que poderia ter acontecido nessa... Poderia
2: ter acontecido de essa estrela ter passado pelo Sistema Solar e ter provocado justamente esse distúrbio, esse desprendimento ah, no, nos cinturões, não é? inclusive na nuvem de Oort, e sim, um grande astro é... ter batido Entendi. na Terra. Perfeito, entende? Perfeito, claro. Porque ah, os estudos feitos... Não, já...
1: não o astro em si, mas a passagem dele provocou uma bagunça, e... digamos assim, assim.
2: Isso, exato. Não é que Nibiru vai esbarrar com a Terra é que quando ele entra no sim. sistema solar ele vai provocar desprendimento de asteroides e de é, cometas lá tá, do, do tá da entendido nuvem sim claro claro, ah, claro aí esses objetos ficam perdidos por aí e de repente não se pode ah, fazer previsão nenhuma claro pode, que não. Não, é? não se pode fazer previsão agora se há 65 milhões de anos atrás foi por causa do Nibiru, a extinção né, dos dinossauros e 70% da vida no planeta, e isso já, estudos feitos praticamente já comprovaram que foi um asteroide que caiu, inclusive na região da península de Ucatã, ali no, 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 no México. México. É. É. Um asteroide que teria entre 10 a 20 quilômetros. Uma
1: pedrinha, né? <risos> que, olha só, nós estamos falando coisa é, de, de mil hum, quilômetros, o professor falou é, agora há pouco.
2: Hum. Então, uh, eu, né? teria provocado todo, todo esse problema, né, de, de levanta, levantamento de muita poeira cósmica, de vulcões que entraram em atividade claro. e essa poeira cósmica o toda impacto, impacto é cósmica grande. não, essa poeira toda levantada e fuligem dos dos vulcões e tudo é, lá na alta atmosfera fica circulando por muitos e muitos anos Sim. e é claro que há né? A, a luz do sol fica prejudicada, a entrada dela, aí tem problemas com fotossíntese das plantas Tudo. e toda uma cadeia alimentar fica prejudicada. Toda, toda, tem razão. Entende? Então, essa questão aí do, 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 do Nibiru, não é que ele entraria, ele viria em rota de colisão com a Terra, Más. mas...
1: A passagem dele provocaria uma série de problemas, como o professor acabou de citar.
2: É, exato, é, 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 seria isso aí. Nibiru já é coisa bastante antiga, né? Essa, essa palavrinha até ela vem de povos mesopotâmicos. Isso. É, é? E até o, na, é,
1: na chamada que eu fiz do programa eu coloquei até a
2: signific. O é, significado. é cruzamento, né? Isso, ponto de mutação. Exatamente, né? tem. Que aí, então, <risos> é, é óbvio, os povos antigos eh, sempre tiveram também essas suas previsões né, de astros, como, por exemplo, astros que, né, que viriam se chocar com a Terra, causar problemas, como, por exemplo, eh, indígenas do, do Oeste dos Estados Unidos, que já antigos, eh, preveem... A vinda da tal estrela azul, queria causar catástrofes no, no na Terra e tudo mais e tal. Então essa coisa de, de catástrofe, veio no nosso planeta já é coisa muito... Muito antiga. É, muito, é. muito antiga. Mas nós não estamos livres, não. Quer dizer, a probabilidade de um objeto bater na Terra é pequena. Mas não é nula, eu sempre lembro isso.
1: Então, e então, nós estamos sujeitos a isso, isso aí é uma coisa, não é apocalíptica nem nada, é cíclica, é normal, é natural, isso acontece no universo. O que, que nós vamos
2: falar agora, professor? O que que... Vamos à figura número 12. 12, 12. Figura número 12.
1: É aqui que mostra uma série de asteroides aqui que são potencialmente perigosos para a Terra. Isso. São 1.756, como você está vendo no seu monitor agora. Uhum. Fala sobre eles aí, professor.
2: Pois é. Então, nós temos nessa, nessa tabela, que é uma tabela de, de um site que, inclusive, aparece aí na parte tá inferior. na né? parte é? inferior
1: tem a fonte, a né? A pessoa, qualquer aqui agora de janeiro.
2: Isso. Então, é, qualquer pessoa pode pesquisar Acessar, também. Pesquisar, Acessar, pesquisar e pesquisar. Então, veja... Agora para janeiro e, e fevereiro, isso aí eu peguei agora no, no dia 5 é, de, de janeiro de tá no... 2017. 1756 eh, asteroides potencialmente perigosos. <risos> Olha só. Então, repetindo, asteroide potencialmente perigo, peri, perigoso é aquele que estaria entre até 20 distâncias lunares. Né?
1: Distâncias lunares, hein?
2: Tá é. Distâncias lunares. O que é uma distância lunar? E
1: 384 mil
2: 384 quilômetros. 384 mil é quilômetros. É a distância Terra-Lua. Tá. Então, quando se fala numa distância lunar, é 384 mil quilômetros. Então, até 20 distâncias lunares... É, o, o asteroide é, conte, é considerado potencialmente potencial perigoso isso, tá. mas não que ele esteja em rota de colisão com a Terra
1: exatamente
2: tá? então nós temos aí alguns hoje nós, nós ainda temos é no dia 18 de janeiro é, 18, por exemplo, daqui... dia 18 de janeiro um asteroide de nove, nove distâncias e meia de com 53 que... metros é né? razoavelmente pequeno aí, é. mas dependendo do ângulo que entra, claro, o lugar que pra, caia e tudo mais, é? pode causar isso. algum estrago. Depois, em, em, em fevereiro, no dia 4, um outro que vai estar a uma distância de nove distâncias lunares, isso. 18 metros apenas. Tá é. Em fevereiro, no dia 5, sete distâncias lunares, então, desta relação que está aí na tabela, é o que vai mais se aproximar. É. Tá? De 94 metros. 94
1: metros, isso. Hum. Mas tá, mesmo assim é muito longe. É. Mas de qualquer forma, são potencialmente é, perigosos, porque, como diz o professor, né, pode acontecer algum fenômeno e ele dá uma desviada. Né, dá uma de...
2: desviada,
1: sim. sim. Então, isso Exato. é possível. Ninguém pode estar isento de absolutamente nada disso.
2: E no dia 10, outro que de fevereiro, outro que estaria a 9,8 distâncias lunares de 45 metros, então. né? Então, não temos assim um grande perigo, como dizia então aquele nosso <risos> cidadão lá naquele é, vídeo naquele no vídeo. início, né, que em dezembro de 2006 haveria catástrofe, minha, porque Nibiru já estava dentro do sistema solar. Ninguém pode prever
1: absolutamente nada. Agora não, é interessante um... o site que o professor trouxe, está aí no seu monitor, porque você pode acompanhar. Você que gosta de acompanhar essas coisas, está aqui um site com o endereço space, spaceweather.com onde você pode acompanhar e ficar lá usando capacete no dia que vai passar alguma coisa <risos> né, que aquelas pessoas estão procurando. A gente brinca, mas tem que relaxar mesmo. Mas tem que é. relaxar, mas é. Uma, é uma realidade. Então, para quem gosta, anote hum. aqui o site e coloque lá e comece a acompanhar o que está passando por aí. Pelo, é. menos, pelo menos você. <coughs> se você ler alguma notícia alarmista, vai lá e confirme se realmente está... Verificando ou não? O uhum. que mais nós vamos ver, professor? Agora,
2: eu, eu fiz, viu, Grego, uma relação Sim. de catástrofes que já ocorreram aqui no, na, Opa, no nosso muito planeta. Bom, muito bom. Eu, eu vou ter que usar aqui o meu roteiro, porque tá. eu não tenho essas datas na cabeça tá, isso, e distâncias temos, isso, e tudo. Mas nós
1: não temos slide para isso. Não, não tem slide tá para isso. Tá então,
2: não é? Só para a gente ir conversando. Okay. Tá certo? Então, veja, por exemplo, há 250 milhões de anos, como nós já falamos, Sim. Não é? extinção de 90% da vida da no da nosso vida. planeta. Tá. Provavelmente com o impacto de, de um asteroide que provocou muito vulcanismo e tudo mais. Tá. Tá? Há 65 milhões de anos também, a mesma coisa. Um bólido aí, um asteroide de 10 a 20 quilômetros, é? causou 70%. 70% da vida no planeta, né? E, inclusive, uma coisa muito interessante, os dinos, a extinção dos dinossauros, né? Foi 70% da vida, mas os dinossauros duraram muito pouco tempo na face do planeta. É Foi mesmo? uma coisa, É mesmo. Eu vou tentar aqui fazer uma uma escala do, do, do tempo para as pessoas entenderem isso, né? Vamos fazer de conta o seguinte, nós estamos... No início do, 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 do ano, hum? naquele primeiro segundinho assim da passagem do ano, todo mundo estourando fogos e tal, entramos Sim. no ano. Aí nós estamos olhando para trás, tá? estamos olhando lá para trás para o, o começo, né? Aliás, é, é, estamos no fim, né? No fim, no último segundo ali do, do ano. Do, do ano Isso. Né? Digamos, 2016. Estamos no último segundo do ano. Estamos olhando para trás e vendo essa linha do tempo até o começo, no primeiro segundo de 2016, primeiro de janeiro. Sim. Hum? Estamos em 31 de dezembro olhando para trás, primeiro de janeiro. Então, essa linha do tempo representaria ah, o, o início do, do nosso sistema, digamos o Big Bang. Tá. Né? Os 15 bilhões de anos aí que teria ocorrido o Big Bang. Então vamos fazer, que aquele, fazer de conta que aqueles fogos <risos> né? seria o, o Big Sim, Bang, né? da festa de, de início de ano. E nós estamos lá no final do ano olhando para trás. Os dinossauros teriam surgido na face do nosso planeta no dia 25 de dezembro. Olha só. Veja só, passou todo esse tempo, janeiro, fevereiro, março, vem vindo, tudo, todo, todo, hum? o, o sistema solar estaria se formando no dia 1 de setembro. Tá. Veja, passou esse tempo todo e o sistema solar ainda não existia. <risos> passou a existir a, a, a partir do dia 1 de setembro. Sim. E a linha do tempo vem no dia 25 de dezembro os dinossauros surgem, hum? e no dia 29 eles desaparecem. Quer dizer, nessa é, escala do tempo eles teriam ficado só quatro dias na face do planeta. Acho que deu de, deu, de entender deu. essa comparação Sim. assim, né Porque se nós falarmos em milhões, bilhões de anos, a nossa mente não consegue da, imaginar. De onde,
1: onde vem hum. isso essa, essa, essa afirmação, professor? Quais são os elementos que levam a tirar essa essa conclusão de que os dinossauros viveram um pouco tempo aqui? Qual
2: é pela pelo pelos estudos do, dos fósseis, não é? Os estudos tá. dos fósseis, é? ah, registros em... Nos, nos alos da, 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 das árvores, né? nos anéis das dizer, árvores, sedimentos e tudo. Fazendo então, o cálculo que eles sabem fazer cálculo, cálculo isso aqui,
1: realmente eles viveram durante um curto período. Um curto período. Tá. É, exatamente. Entendi mais ou menos
2: então, para gente, a gente entender assim, a, a, de, digamos assim, a profundidade dessa catástrofe, né? Há 65 milhões de anos, porque eram animais gigantescos Sim, e claro. muito diversificados. Desde aquele zoom aí do, do, do Rex, que a gente conhece, Isso. que é famoso, né? mas também... Tinha os pequenos. É, tinha os pequenos se e tinha os também. agora
1: aqui, pequenininho, um é. pequeno.
2: Exato, né? Então era uma, uma raça, digamos assim, muito diversificada. É, mas eles desapareceram, infelizmente, né? Vamos ver outros. Nós. Depois de 65 milhões, o <risos> que, que aconteceu? Vamos ver mais uma coisa. 1910. Agora? No mil... século XVIII? Século, século de, século dezeno... 1910. 20, o... século Mas antes, até nós podemos dar uma passadinha, a 10 mil anos. 10 mil, há 10 anos, mil, mil anos. tá, anos, tá? 10 mil anos, existe um estudo que nos diz o seguinte. Que uma estrela cataclísmica, quer dizer, uma estrela que explode, que lança material para o espaço... Hum, é, a nossa atmosfera há 10 mil anos é, pegou um pouco da radiação dessa estrela que foi o suficiente para causar problemas no plâncton dos mares, dos oceanos e com isso prejudicar a vida e alterar inclusive boa parte do clima no nosso planeta. Olha Veja, só. uma estrela que explodiu longe, longe, é, aqui a 16 quatrilhões de quilômetros daqui, Nossa, não é uma coisa senhora. enorme, não é uma é. distância enorme. É, então, numa prova, uma prova de que nós estamos dentro de um ambiente, entende em que nós não temos tanta capacidade assim de controlar as coisas. Nenhuma capacidade,
1: nenhuma. Porque veja é. uma
2: estrela que explodiu tão longe... Ah, e que lançou radiação para o espaço, ela entra na nossa atmosfera e, e consegue causar problemas nos oceanos e também no clima do nosso planeta. Isso aí é algo significativo. Algo significativo ah, então não estamos tão livres assim sim, <risos> sim. de coisas que vêm do espaço. Agora voltando a 1910, o cometa Halley, né? o Famoso Isso, cometa Halley. O cometa Halley né? é claro, bem lembrado. Na época, o que, que se dizia na imprensa? O mundo vai acabar. Ah, o mundo vai acabar. O... Houve gente até que vendia pílulas feitas de farinha, é? que eram os, os placebo, é? porque, porque dizia-se que a cauda do cometa era uma cauda de gases venenosos. Então aquilo ia entrar na atmosfera da Terra e as então, pessoas iam morrer. Pílula, então quem, quem é. tomasse aquela pílula estava protegido. Existia <risos> já, já existia picaretagem naquele tempo. picaretagem nesse sentido. Tá, 1910. E o cometa Halley passou em 1986, porque ele tem um período de 76 anos. Isso. Né? Só que foi meio decepcionante. Porque a passagem dele em 86, praticamente quase não deu de ver. Eu acompanhei e consegui ver numa noite, até chamei meus familiares e, e mostrei no céu. Mas era assim uma, uma mancha leitosa, entende? não era como em 1910, que diz que a metade do céu ficou com a, a cauda à vista. Hum? Bacana, Foi uma coisa bacana, magnífica. Não é? É, mas em 86, é, não. 1937, até já falei isso aí num outro programa sim. seu, um asteroide chamado Hermes que passou a duas distâncias lunares. Tá. E também dizia-se que ia acabar com a Terra, ia acabar o mundo e tal. Foi onde, então, um, <coughs> um compositor baiano, Assis Valente, fez uma musiquinha de carnaval e o mundo não se acabou. Ah, sim, exatamente. Nós pusemos Cant... até o programa. Nós Cantada é. pela... Olha, pela cantora, aquela da antiga nossa. Hum, ah, bom, agora me fugiu o nome. Ah, daqui a pouco nós lembramos, aquela isso. que usava. Isso, as, Carmen Miranda. É, Carmen Miranda. Que nós pusemos ah, até o vídeo. Isso, é. Veja, em, em 1937. Também já tentaram acabar com o mundo em 1937, nossa, 1910. Vezes, é. 1908. Aí não foi uma tentativa de acabar com, com o mundo Realmente ocorreu uma catástrofe, catástrofe em 1908 Na Rússia, na região do rio Tunguska O famoso Isso, caso fam... de Tunguska Nossa, muito é? Sim. Em que pessoas foram chamuscadas é? Pessoa, Animais também chegaram até a morrer Árvores caíram numa, numa área enorme de quilômetros quadrados.
1: É, perderam e... suas copas, né? Foi um negócio
2: fabuloso. Foi uma ver... coisa fabulosa. Porque... E aquilo, a, 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 a hipótese mais aceita hoje em dia, é de que foi um cometa, quem sabe um cometa desgarrado lá. Pode
1: ser, por que não?
2: É... <coughs> É, um cometa né, que deve ter explodido. Quando ele entrou na atmosfera, a atmosfera fez pressão e ele explodiu a mais ou menos uns 8 quilômetros de imagina altura.
1: Imagina só, e calcinou
2: tudo aqui embaixo. Imagina, e... numa
1: área é, gigantesca, lá na, é. na Sibéria, ali, Tunguska. Nossa
2: isso... É, e houve até é, quem anos depois, vezes, isso aí foi, foi em 1908. E oito. Em 1927 foi feita uma primeira expedição isso. Olha, com só um quanto cidadão, tempo quanto tempo? Um cidadão que, eh, que esperava encontrar minério lá, se fosse algum asteroide, alguma coisa preciosa e Não achou e tal. absolutamente nada. Não achou nada. Nada. nada, é, nada. Não achou nada. Era já, um lamaçal muito grande. Aí já houve
1: conjectura tal. de que explodiu um disco voador e não sei o quê. Ah, que. bom, aí, aí o, não, o pessoal aí já todo entra, Todo mundo né? já começa a conjectura <risos> né?
2: É, exato, né? 1930, tivemos aqui no Brasil, na Amazônia, um caso semelhante à Tunguska. É, diz que passou uma bola... De, de fogo, houve como um estrondo, enorme né? trovão estrondo ah. só não causou assim o, o mesmo impacto na floresta como causou lá em Tunguska tá mas foi algo, algo grande que inclusive até em países vizinhos do Brasil foram detectados é, abalo sísmico Puxa nos vida. sismógrafos hum. Imagina tá a potência disso aqui, a né? potência disso, é Agora imagine se cai numa cidade Nossa, né? Numa condição. área muito povoada tem Tivemos em 1947 Também na, na Rússia Na região lá de Vladivostok Que fica a leste Bem a leste da, 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 da Rússia Sim. Um caso semelhante Ao de Tunguska Isso foi em 1947 né? Também uma luz Muito forte Um, um barulho, um estrondo é, mas ele não, não chegou a... Cal... Tal, talvez tenha caído no mar, não se sabe bem. É, não não é, deixou evidências não... físicas. Evidências físicas, como deixou lá em, em Tunguska. Sim. Houve até quem ficasse com muito medo, porque 1947 foi o pós-guerra.
1: Isso, né? exatamente. Gente
2: que ficou com medo, pensando Primeira que Guerra poderia hoje. ser... Segunda, um... Guerra <risos> é, Segunda Guerra Mundial. É, Segunda Guerra Mundial, poderia ser alguma bomba aí claro, e tal. É? Claro, claro. É, né? 1994, um pouco mais agora, tivemos um caso que foi muito interessante, nós acompanhamos o cometa shoemaker lev Isto! Lembra? Tá. É? O que foi esse cometa showmaker lev Ele entrou no, <coughs> entrou no sistema solar, era relativamente grande, e ao contornar o Sol, ele se partiu em pedaços e voltou para o espaço. E um desses pedaços atingiu... Júpiter. Júpiter, mas aquilo, olha, deve ter sido
1: um pedaço que o professor está falando, deve ser um pedação, né,
2: Um pedação, porque inclusive até o pessoal que se reúne, o grupo de, de, de astrônomos amadores que se reúne lá no planetário e tudo, eles também colo colocaram um telescópio lá e deu de ver o um impacto... Sim.
1: o Júpiter hum. é
2: gigantesco,
1: Júpiter é, é gigantesco e deu para ver durante muitos anos... Isso... Um, um... sei lá se aquilo é buraco, o que que é, né? Mostra, é, foi porque mostra Júpiter local, é gasoso, né? Isso, o local do impacto disso é. aí. Então, para fazer um buraco destro que seja visível aos nossos telescópios aqui.
2: Uhum. Deve ter sido
1: um pedaço
2: Sim, canto, né? sim, foi divulgado também por, por entidades de astronomia e astrônomos amadores essa, essa, essa imagem, né, de Nossa, Júpiter e ter, daquele, aquela mancha que ficou é ali. Exatamente. É, Júpiter é um planeta gasoso, né? Então aquilo ali entrou e sabe-se lá onde foi parar né? é, Depois então Júpiter, né, aquela massa gasosa, se, se recompôs Se recompôs, mas olha, demorou muito, é, né? muitos é? anos é. E isso foi então
1: em, em 94
2: e... Agora imagine se esse pedaço do cometa vem na direção da Terra Nós né? não
1: estaríamos batendo papo aqui Pois é não, não, Com
2: certeza não, é? Então é aquilo que eu digo a probabilidade é pequena de uma catástrofe dessa, mas não é nula. Não, ela existe com certeza, ah, claro, não que é existe. nula. Mil 900... ah, Bom, vamos agora mais recente. Que que 2013. Que fez? Opa. 2013. mil que que Tivemos aí. Você, se eu lhe falar o nome, você deve lembrar. Chelyabinsk, na Rússia. Sim. Um meteoro que entrou né? E uh, lá me parece que é muito comum os, os carros usarem câmera, né? Foi, é, é, aquilo foi filmado. E foi e, filmado foi. e tudo. Diz que mais de mil pessoas, quase duas mil pessoas, foram feridas, sofreram queimaduras, sofreram problemas.
1: É, porque você é. vê que ele passa baixo no horizonte, sei passa lá, né? baixo. A gente tem, tem, não tem noção, né? Mas, uhum. mas fica à uhum. vista do, dos olhos, inclusive. Foi.
2: Foi em fevereiro de 2013. E
1: é? iluminou tudo. Imagina a incandescência do negócio. Daqui. É,
2: exato. É? Então, é, voltando ao caso de, de, de Nibiru, Sim. É? ao caso de Nibiru aí é óbvio que se, ele passa pelo, se essa estrela passa pelo Sistema Solar pode causar o desprendimento de asteroides, o desprendimento de cometas, e muito desse material ficar perdido por aí e vir em rota de colisão com a Terra. Mas no momento não existe nada e também não se sabe quando essa estrela deverá voltar. Nós não temos nenhum registro no passado que diga com garantia, ah, isso aqui foi causado por Nibiru, isso aqui foi por essa estrela anã vermelha que a gente dá o nome de Nibiru ou de Nêmesis. Sim, sim. Hum, ou de simplesmente companheira do Sol Astronomicamente sim. fica melhor Hã? É, Companheira do Sol Não existe nenhuma data que se diga Foi a companheira do Sol é, que, que causou isso Então de lá fazendo-se as contas 26 milhões de anos Então vai ocorrer novamente em tal data Isso aí não se tem previsão Então ó O é importante é isso Alguma coisa existe né? Alguma
1: coisa sim. existe é, não tem nome nenhum, nem isso, nem aquilo, nem Nibiru, nem isso, nada. É uma realidade, o professor, como sempre, todas as vezes que ele vem aqui, por isso que é bom trazer cientistas, pessoas de bom senso, pessoas com o pé no chão, porque a gente não, nunca afirma nada, a gente mostra as evidências, mostra a possibilidade, o professor bem é, mostrou aqui, existe algum a, a ciência... A ciência não sabe o que é, mas a ciência tem condições de afirmar que existe alguma coisa ocupando... Uhum. porque é científico, poxa! É, existe a, a lei da atração, é, o, o, o universo se atrai, né? É, esse equilíbrio que existe aqui é em função disso, existe um cinturão, mostrou, mostramos os cinturões aqui, alguma coisa existe, mas daí, né, professor, a gente conjecturar de que isso é um astro chupão, de que ele vem aqui acabar com a nossa civilização, porque fulano e beltrano previram isso aqui, vem acabar com o fim do mundo, aí não. aí Isso já não é mais ciência, isso já é conjectura, já é, já é terrorismo psicológico, já é uma série de coisas. Então o professor tá mostrando, mostrou para nós aqui hoje, né? Acho que fica muito bem documentado. Nós já estamos até. Olha, olha como a conversa vai. Já estamos uma hora e vinte e cinco.
2: Já? <risos> uma hora e vinte e cinco conversando. Mas
1: isso que é gostoso. Um, 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 um papo gostoso mostrando e elucidando. E eu vou deixar aqui no final o, o e-mail do professor, que ele sempre, todos esses anos que eu conheço, mais de quarto de século eu conheço o professor Paulo Duarte. Ele sempre foi uma pessoa solícita, uma pessoa que você pode escrever. Tinha um blog que infelizmente o professor parou de atualizar, né? <risos> parou de atualizar, infelizmente. Era é um blog é. fantástico aqui. E o professor está à disposição para esclarecer, para esclarecer e mostrar, tirar o medo dessas pessoas e uhum. mostrar a realidade, né, professor? Quais são? O que o senhor teria a dizer então sobre esse tema para a gente finalizar, professor? É, as pessoas podem ficar, pode ficar tranquila não, que nós não estamos aqui para assustar e nem para deixar ninguém calmo e nem uhum. para deixar ninguém nervoso. O que, que o senhor. como é que o senhor finalizaria o nosso tema de hoje sobre esse tema Nibiru ou Nibiru?
2: É, eu sugeriria que as pessoas não acreditassem de imediato em qualquer site, em qualquer alarmista, alarmista é. Vá e pesquise, busque. Hoje nós temos uma ferramenta fabulosa que é o Google, né? Que você bota qualquer palavra-chave e vai encontrar vários endereços que vão esclarecer a respeito de determinado assunto. Então, não acredite logo de imediato em coisas alarmistas. Há pessoas que são mais propensas a acreditar Sim. nessas coisas, até por uma própria educação que a nossa sociedade já né, leva essas pessoas a acreditar em catástrofes e tal... É, mas isso aí é muito perigoso porque idiotiza as pessoas, né? eu acho que nós temos que ter, nós temos que desenvolver em nós a capacidade do discernimento, ótimo, né? bem lembrado, muito bem, e não ficar acreditando em qualquer coisa que nós ouvimos, em qualquer coisa que nós vemos, né? o, o pessoal, o pessoal coloca, uh, pega imagens às vezes de documentários, trechos, pega imagens de sites oficiais, enfim. Mas depois então começa a dar uma in interpretação. Deturpam é? aquilo ali. Deturpam é. aquel, aquilo ali e começam a fazer essa coisa alarmista, é, que não, não traz benefício nenhum, nenhum. para ninguém. É, falar, é? isso, isso. Então, pesquise, busque a informação... E se quiser trocar alguma ideia comigo também, como tá o Grego falou, eu vou deixar. O Fernando depois coloca Você os caracteres ali, faz favor. Monitor, sim. Eu tenho o telefone 3206 5819. Tá aí. Hum, e pode entrar também em, em contato comigo pelo e-mail. É P Duarte45, a letra P apenas, né? P de Paulo, né? P. Duarte 45 tá aí no seu arroba hotmail.com. Pronto. Tá Entre aí. em contato comigo, trocaremos ideias, daremos algum esclarecimento se for necessário e se a opinião for contrária à minha não tem problema. Ótimo. Eu vou apreciar, Isso mesmo. Isso mesmo. Eu, vou, eu vou respeitar, tá certo? Pode entrar em contato que conversaremos. Isso aí,
1: olha, Professor Paulo Duarte, mais uma vez meu muito obrigado. Coincidentemente, tá um ano atrás nós estávamos <risos> fazendo o programa. <risos> não, tá nós estávamos fazendo em janeiro também a mesma coisa. Foi muito bom, muito é... esclarecedor e o professor vai voltar oportunamente aqui para a gente falar sobre outro tema ligado à astronomia ou qualquer assunto que seja importante para a gente esclarecer o público. Então, muito obrigado mais uma vez, professor. Tá bom.
2: Eu é que agradeço pela oportunidade e fico à disposição.
1: Isso aí. Uhum. Então, para você que fica, um fraterno abraço e um feliz sempre.